0: Hola qué tal amigos de la orilla del miedo. Hoy les traemos la historia de Ernesto y la contaremos tal cual nos le envió a nuestro correo laorilladelmiedo.com Empezamos. 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 La orilla del miedo. La orilla, la orilla del de miedo. miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan vida. Hayan vida. En mi familia. Ir a visitar a los abuelos era cosa de cada domingo o más días si se podía. Mis papás iban a verlos cada que tenían oportunidad y nosotros íbamos también con ellos. Lo más divertido era jugar en su patio, ya que la casa de mis abuelos no se compara en tamaño a donde vivimos nosotros. Además de que a veces teníamos la suerte de que se encontraran mis tíos cuando íbamos de visita y podíamos jugar también con nuestros primos. Mi abuela tenía un lavadero techado en el fondo de su terreno. Afuera de esta área había un tamarindo gigantesco, y entre el techo del lavadero y el tamarindo logramos hacer un hueco para crear nuestra base, donde teníamos nuestro club. Ahí nos juntábamos a hablar de caricaturas y a veces a tramar las travesuras más locas del día. A un lado del terreno de mi abuela había una casa abandonada, no tenía puertas ni ventanas y era nido de vagabundos y malvivientes. Nosotros acostumbrábamos a acusarlos con mi abuela y ésta les echaba a la policía para que los sacaran y se los llevaran. Una vez uno se puso violento y se armó tremendo revuelo, eran tres vagabundos y dos policías. Nosotros nos asustamos mucho porque vimos todo desde el club, vimos cómo derribaron a los policías y los golpearon. Desde ese día jamás volvimos a acusar ninguno de los vagabundos que llegaban para protegerse de la noche o del frío, nos acostumbramos a ver cómo iban y venían. Y volvían y se iban uno tras otro Hasta les pusimos nombre El barbudo, el medio short El cual le faltaba una pierna El sin camisa, el roncador Poco a poco la circulación de esa casa fue menguando Y en la colonia se empezó a correr la voz de que se aparecían fantasmas Nunca vimos uno Y eso que estábamos muy al pendiente De hecho, pudimos notar que ya el único vagabundo que se veía frecuentemente Era al que habíamos llamado el solitario Así le decíamos porque a pesar de que a veces había más vagabundos en la casa, nunca les hablaba, ni ellos a él, solo se movía por ahí y a veces estaba y a veces no, igual que todos, pero con más recurrencia. Una vez estaban mis tíos y abuelos viendo unas fotos, cuando notamos los niños que el solitario aparecía en varias y se lo dijimos a la abuela, nos dijo que era imposible, que ese señor era su vecino y que había muerto era él el último que había habitado la casa abandonada. Nos dijo que no podía ser, pero se le notó preocupada. Días después nos enteramos de que la abuela había hablado con un brujo o un chamán o algo así, para que fuera a inspeccionar la casa, a bendecirla, a echarle agua bendita o esas cosas que se hacen cuando hay fantasmas. Mis papás por lo que escuché estaban en contra de la idea y le dijeron a la abuela que no iban a meterse ahí, que era peligroso y supongo que la abuela se impuso sobre ellos porque igual fuimos el día que se haría todo este asunto. No se crean que no nos dábamos una idea, además de que estuvimos mitoteando en la sala de la abuela cuando el brujo le decía que ya había escuchado sobre historias de esa casa y que seguramente era el espíritu del señor que antes vivía ahí. Aunque nos hubiera gustado mucho acompañarlos, no nos fue permitido. De hecho, nos prohibieron ir al club. Nos dijeron que nos quedáramos en la sala. Pero, por favor, teníamos 10 años y no nos íbamos a quedar fuera de la jugada. En cuanto se fueron, nos dirigimos derechito al club. Estábamos con la mirada fija en la casa. Solo podíamos ver por las ventanas. Así que solo veíamos caminar a nuestros tíos, a la abuela y al brujo por la casa de vez en cuando. Andaban caminando por aquí y por allá. Cuando de repente me dijo una prima ¡Allí está el solitario! Señalando hacia la esquina del terreno hasta el fondo Miraba hacia adentro de la casa Por el contexto Quizás nosotros pensamos que el fantasma Intentaría hacer ruido O correr a los nuevos intrusos de su casa Pero solo miraba hacia adentro. Digamos que de manera triste Tenía una camisa vieja Y un pantalón de vestir Cuando mis tíos y la abuela salieron al patio Él no se movió Se quedó quieto mirando cómo hacía cada quien lo suyo. El solitario se empezó a mover hacia adentro de la casa, hasta que lo vimos pasar cerca del grupo de mis familiares, quienes andaban caminando de aquí para allá y rezando a un lado del brujo todo el tiempo, quien sostenía una rama que se quemaba y aventaba un ruido muy concentrado. A todos nos causó asombro y estábamos esperando a ver qué iba a hacer, pensaba que algún miembro del grupo iba a salir volando o algo así, no sé, cosas de niños pero solo lo vimos pasar por un lado de ellos, sin siquiera voltear a verlos. De repente, Guillermo, el menor de los primos, ya no aguantó y gritó, ¡Se está metiendo en la casa! El grupo nos volteó a ver y nosotros nos asustamos mucho. Por un momento no pensé en el solitario. La abuela nos iba a matar, pero cuando volví a recordar dónde estábamos, miré a la puerta de la casa. El solitario estaba entrando y nos volteó a ver. Nos miró fijamente y se sonrió o al menos eso parecía. Ahora que lo estoy recordando no me llegó ningún sentimiento, ni de miedo, ni de asombro, ni de nada. Con el paso del tiempo y después del castigo volvimos a reunirnos en el club. Los primos estaban más atentos a la casa que en la espera de algún nuevo juego o alguna travesura. Mi abuela nos daba vueltas y se asomaba para ver cómo estábamos muy seguido. Ella le dijo a Guillermo que no nos dijera, pero obviamente nos dijo que muy seguido le preguntaba sobre el solitario, el cual nunca volvimos a ver. No sabemos si esa última mirada que nos dio fue de tristeza o de reclamo, o si a lo mejor ya simplemente no salía de la casa. Nadie supo nada más. Aunque teníamos muchas teorías de niños y muchas veces alguien dijo, ¡Ahí está! No lo volvimos a ver todos juntos, por lo que no lo dimos por hecho. El caso es que hasta el día de hoy, no he sabido nada, mis primos tampoco, aunque ya somos mayores para subir al club, estoy seguro que ninguno de la familia olvidaría esta anécdota. Mi abuela dice que no le dio miedo en ningún momento porque tenía muy buena amistad con su ex vecino, pero sé que no nos ha contado toda la historia. Espero convencerla de que algún día nos cuente todo, ya que no ha dado más detalles de aquella casa y tampoco de su ocupante. El chile